1: Hola, chicas, bienvenidas a este nuevo capítulo de Mujeres sin Filtro. Un abrazo para todas, gracias por sus mensajes a través de las redes sociales y hoy vamos a tocar un tema un poco denso, pero que puede despertar las alarmas, generarnos señales y además dejarnos un poco prevenidas con algunas situaciones que se nos presentan con nuestras parejas o relaciones futuras. Hoy les vamos a enseñar cómo identificar un psicópata. Y para eso tenemos de nuevo por aquí a la doctora Sandra
2: Herrera. Hola, Sandra. Hola, Joana. Gracias de nuevo por la invitación. Qué chévere estar contigo acá de nuevo. Bueno, Sandra, hoy les traigo una historia
1: muy particular de una chica que se llama Natasha. Natasha nos va a compartir poco a poco lo que le sucedió con su pareja, que finalmente resultó siendo un psicópata. Aquí va... El primer audio de Natalia. ¿Cómo conoció a este tipo que en muy poco tiempo se convirtió en su verdugo? Yo conocí a este personaje
0: en mi oficina. Yo trabajaba en un lugar donde hacíamos diferentes tipos de terapias alternativas. Él había solicitado una cita conmigo y así lo conocí. Después de que, de que nos conocimos en mi oficina, él siguió diciendo un cliente frecuente y empezó a recomendar mi trabajo y el trabajo de mis compañeros con otras personas, eh, así que bueno, digamos que nos hicimos eh, más que más que un cliente se convirtió como en un amigo y dentro de esa relación de amistad, pues él me mostró lo que lo que él quería que yo viera. Se mostraba como el hombre más maravilloso del mundo como el hombre más amoroso, eh, creyente en Dios, altruista, porque es el, el director de la ONG de educación más grande del país, hablaba de, de, de Dios y de la Virgen todo el tiempo, de hecho tenía un altar enorme lleno de imágenes y eh, le gustaba mucho ir a, a la Virgencita de la Rosa Mística, la de la Guacatala. Su fervor hacia sus hijos era impresionante porque todo el tiempo estaba hablando con ellos por teléfono y diciéndoles cuánto los amaba y su discurso, su discurso sobre el amor, la familia, Dios, ayudar a los demás era impecable y siempre me decía Natasha, la gente le toca muy duro y uno tiene de alguna manera que ayudar a las personas entonces yo veía todo eso y yo decía wow hombre tan increíble, qué hombre tan interesante y en algún momento luego de varios meses de estar viendo como este personaje y todo lo que él quería que yo viera, eh, me dice que yo le gustaba mucho, yo decía esto no puede ser cierto que yo tenga la suerte de que este hombre se haya fijado en mí y bueno pues allí empezó el romance más torrido de mi vida fue una cosa bastante llena de aventura, adrenalina muy intenso. Eh, en pocos días eh, yo estaba envuelta en una burbuja bombardeada de amor las 24 horas del día con serenatas, con flores, con chocolates, con regalos, con peluches, con atenciones, con cartas, con canciones, con todo lo que se puedan imaginar en cuestión de muy pocos días, muy pocas semanas. Y yo decía, ¡Wow! no puedo creer, no puedo creer y... y y bueno, no solamente el, el, el bombardeo de amor, sino cómo se acercó a mi familia, esto cómo se me presentaba de una manera orgullosa que estaba saliendo conmigo y demás. Todo eso, eh, por supuesto, hizo que yo dijera, esto es una lotería, me gané la lotería con este hombre.
1: Se ganó la lotería, según Natasha, pero ella no sabía lo que se le venía pierna arriba. Sandra, hay varios indicios para mí con esta primera historia que cuenta Natasha. Primero, el tipo muy camandulero.
2: Eso es como rarito, ¿no?
1: Segundo, detalles. Se
2: no sabe los problemas que yo he tenido a nivel terapéutico con esa palabra camandulero. Mi experiencia <risa> ha sido bien negativa.
1: Imagínese, <risa> pero amo a mal. Dios, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, claro. pero es el tema de la excesividad.
1: Exactamente, ¿no? todo tiene su límite, ¿no? Mm. Segundo, regalos excesivos. Y tercero, otra cosa que me causa mucha curiosidad. Uno puede ser muy altruista, pero no tan exagerado como dice Natasha que era este personaje, porque según ella. Fuera de micrófonos, Natasha también nos cuenta que el tipo era de los que a todo el que veían los semáforos le daba dinero y siempre le decía, mira, es que esto es lo que hay que hacer. O sea, como dando ejemplo, ¿no? Como calificándose excelente. No sé qué pensar de eso.
2: Bueno, ahí hay tres variables importantes, ¿no? Pero un punto en común y es el exceso. O sea, lo que pasa a la media. No. Mira, ahí hay una realidad y es que cuando a nosotros nos gusta a alguien eh, y estamos en esta etapa del enamoramiento, uno es detallista, uh -huh. ¿sí? Y uno quiere eh, de alguna forma agradar a la otra persona, complacerla en lo que le gusta, ¿sí? Pero hay un tema que raya exceso, ¿sí? Y es como el tema de querer tú vender una imagen de perfección. sí. Uh, normalmente, eh, las personas que, que son demasiado eh, arraigadas, es que yo no llamaría espiritualmente sino al fanatismo. Sí, claro. Creo que raya ya no el tema de crecimiento espiritual sino al fanatismo. Creo que de alguna u otra forma es un comportamiento anormal. Sí, yo considero que en terapia lo he vivido, desafortunadamente. Eh, he tenido muchos problemas por el tema del camandulero, ¿sí? Porque creo que es a Dios rogando y con el mazo dando y yo creo que la espiritualidad se vive por dentro y uh -huh. en tus acciones sin demostrarle a nadie ¿sí? ¿sí? Entonces yo creo que hay tres cosas importantes ahí. Una eh, que él, él la conoció en un espacio donde ella era vulnerable y de, así fuera la terapeuta ella se desnudaba su alma y le daba estrategias a él para, eh, de alguna forma, estar mejor. Eso no quiere decir que él no la admirara, uh -huh. ¿sí? O sea, vamos, a, vamos como por partes, ¿sí? La segunda, creo que los excesos ella debió pedir, como ponerle freno y decirle, oye, mira, ya no tantos regalos, paremos, y en ese momento darse cuenta si el tipo estaba con ella comprando cariño o realmente si sí quería estar con ella, porque eso puede pasar en una relación, que tú eres muy detallista y, y una de las parejas le dice a uno, oye, no, ya párale a los regalos que yo me siento como incómodo incómodo uno dice, ah, bueno, listo, listo, pero entonces hagamos otras cosas y pasemos la sí. bacano, ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y tercero, creo que ella se dejó deslumbrar de él. Claro, porque para ella era el tipo
1: perfecto,
2: Exacto. y que el tipo
1: perfecto se fijara en ella, ella misma lo dice, era como, wow, increíble, sí, sí. no puedo creer que este tipo se fije en mí, soy
2: una mujer normal. Pero ahí tenía que ver algo muy de fondo, no sé, de pronto estoy sesgada un poco, y es que para ella era súper importante, primero él tenía un prestigio muy bueno, Sí. un goodwill muy bueno, y segundo como el tema espiritual, que se fijara en una persona de pronto de una terapia alternativa, donde es open mind, uh -huh. y tiene una espiritualidad diferente, y el fijarse en ella, wow, la impactó. Pero eso claro. nos puede pasar a todas, ¿no?
1: Bueno, y como en este capítulo vamos a hablar de los tipos que son unos psicópatas, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo vamos a identificar a estos psicópatas? Sandra, aquí voy apuntando, para que luego al final hagamos una lista. Primero, Perfeccionistas, mucha perfección, ¿no? El príncipe azul, súper decente, súper perfecto, pulcro, y son muy ordenado.
2: Y enjuiciadores. Ok, eso o sea, lo vamos a ver más
1: adelante. Ok, pero anótalo ahí porque Exacto. después no eh, Perfeccionista y esos tipos que son excesivos, dan demasiados regalos, demasiado detalles.
2: Y excesivos vamos con, en lo, con los hijos también, ¿no? En uh -huh. el amor, como que todo pasa de... ¿no?
1: Perfecto. Bueno, vamos a seguir escuchando a Natasha, que es una de nuestras mujeres sin filtro.
0: Después de unos eh, meses de, de relación nos fuimos a vivir a Pereira y más o menos a los 15 días de estar allí empezó mi infierno, pero fue de una manera muy lenta y muy sutil. Yo realmente no me, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Eh, pero poco a poco se le empezó a caer la máscara enfrente en mío ¿no? porque no todo lo que hacía lo hacía cuando estábamos a solas enfrente de la sociedad de la familia, los amigos pues seguía siendo el príncipe azul de siempre pero en la intimidad y en la soledad mmm, se convirtió en el ser más monstruoso y despiadado que yo haya podido conocer en mi vida Comenzó con, comenzó con cosas muy sutiles como yo no dije eso eso no pasó eso no fue así y de ahí se empezaron a, a desprender una serie de de maltratos de humillaciones de culpabilidad eh, de hacerme sentir el peor ser sobre la faz de la tierra de llegarme a convencer que estaba loca que era esquizofrénica de alterar el entorno para enloquecerme de esconderme las cosas y luego aparecían de drogarme de, de violarme de fingir que estaba de viaje para luego entrar en, la, en casa de noche yo me quedaba sola era una casa muy grande porque era una casa finca y se escondía para hacer ruidos y... y y hacer que yo entrara en pánico bueno, finalmente logro escapar logro escapar de allí después de un año de estar conviviendo con él y pues después de eso me di cuenta a través de un video de YouTube que estaba con un psicópata fue bastante fuerte bastante bastante duro, muy duro poder recuperarme en todos los aspectos porque estaba totalmente destruida, sin sin dinero, sin amigos, sin recursos, sin nada, que bueno, era terrible terrible todo lo que me estaba
1: pasando Sandra, ya escucho lo que pasó después este tipo empieza la invita mejor a que vivan juntos la relación pasa muy rápido como ella misma lo cuenta se van a vivir juntos se va a vivir juntos junto al hombre perfecto para ella se va a vivir junto al hombre perfecto al príncipe azul a la persona que había idealizado y de repente el tipo en tan solo 10 días cambia la empieza a tratar mal, empieza a hacer cosas para que ella crea que está loca, empieza a generarle miedo, temor, angustiarla.
2: ¿Cómo podemos
1: analizar a este personaje?
2: Yo considero que él, él ya tenía un modo operandi desde hace tiempo. Ay, Yo pienso que, y les aconsejo a todas, hay que averiguar sus antecedentes y por qué se divorcia. O sea... Sí. Porque no le funcionó su relación, no nos podemos meter en relaciones sin saber cuál es la historia, ¿sí? Uh -huh. Y por qué se separa, porque cuando uno se separa es porque hay una historia de atrás, así sea que tú te desenamores o te sean infiel o sea que tú decidas separarte, hay una historia de atrás y hay que mirar. Sí, los antecedentes. Eh, yo pienso que normalmente este tipo de personajes, una vez ya tienen la presa, uh -huh. <ríe> perdón la expresión, pero una vez tienen la presa, ya empiezan a ejecutar desde lo que ellos quieren. Sí. Es pues, claro, a los 10 días de tenerla ya lejos de su ciudad, fuera, no siendo ella local pues él empieza a, a ejecutar lo que él quiere. Es bien como sacarla de su entorno. Claro, no, esto alejarla, también lo hacen los
1: tipos. Alejarla. Los psicópatas de los que ojo, estamos hablando hoy. Alejarla.
2: Alejarla a la familia. Mira, un indicador súper grave es una persona que quiera alejar de la familia. Una persona familiar es chévere porque quieren que esté en contacto con la familia y que la familia esté mirando sus ejecuciones y sus cosas. Pero una persona que quiere alejarla de la familia es porque alguna triquiñuela tiene o quiere manipularla o chantajearla emocionalmente. Uh -huh. Normalmente estos hombres son de excesos y sexualmente pueden funcionar muy bien.
1: Ahí hay un punto, Natasha no nos cuenta esto en el audio, pero Extra Micrófonos dice que precisamente esto fue una de las cosas que más la atrajo y es que había tenido con este personaje el sexo más increíble de toda su vida.
2: Mira, yo me río, <ríe> o sea, me río sanamente y genuinamente cuando me dicen, uy, es que Doc es un polvazo. Yo digo, a ver, ¿qué es un polvazo? Porque eso es la misma vaina siempre. O sea, eso qué es lo que es un polvazo, la conexión y la conexión de qué depende, de la vulnerabilidad que uno tiene y cómo estás tú en ese momento y de la conexión y la comunicación, que si para la izquierda, que si para la derecha, que si vamos a entenderse, entenderse. Uh -huh. Pero cuando la gente habla un polvazo, yo pienso que son ideales, uh -huh. idealizaciones. Ojo, cuando ustedes se sientan vulnerables, traten de no tener relaciones no sexuales, sino relaciones afectivas, porque creo que cuando uno tiene vulnerabilidad puede caer en, en manos de esto. Ojo, esto no son solo los hombres, también hay muchas mujeres psicópatas, ¿no?
1: Bueno, Sandra, vamos alargando la lista, entonces está, la perfección, el amor excesivo,
2: alejarla de ese entorno,
1: y ¿qué otras podemos incluir aquí? Mira,
2: el enjuiciamiento creo que es importante cuando el hombre le ve a uno como el punto negro y no lo ve lo positivo, ojo, una, un rasgo de psicópata es el misógino sí. el que ama y odia a la mujer ¿sí? entonces la mujer le dice, oye ven eh, no te emocionaste de verme, y el man le dice, pero si te veo todos los días uh -huh. y no queda como, wow no sé. <risa> Qué fue esto sí. ¿no? como que te mata la emocionalidad te mata tu autenticidad te mata tu identidad no, y la otra es la transferencia que siempre te voltean la tortilla. Entonces tú eres la culpable, tú eres la loca, tú tienes un problema psicológico, eh, tú estás montando un video y le llaman a uno, ay, tú eres mis pataleta. Sí. Y no es que mis pataletas que me están dando en el ego me están lastimando yo soy un ser humano y necesito
1: será la... loca, pataletuda oh, oh, pero también hay la drama queen ¿no? <risa> sí. o,
2: ojo, estamos uh -huh. llenos de drama queen
1: bueno, Sandra eh, bueno, acabamos alargando la lista, ya tenemos cinco características de esos tipos psicópatas eh, cambian muy rápidos también porque logran obtener su objetivo, es como que ya llegaron a la cima, ya la tengo y ya la puedo dominar
2: ya eres mía y ya eres de mi propiedad y ya te puedo manipular y estás sujeta a mi necesidad entonces si te sacan y te alejan de tus hijos, de tu ciudad pues él es, él tiene todo el control normalmente el psicópata otra es, es muy controlador necesita tener el control el control emocional, físico, ambiental Todo tipo de control
1: Bueno, vamos a seguir escuchando a Natasha Porque esta historia Se desarrolla con Otros matices Y unas situaciones bastante complicadas Para ella
0: Tuve tres intentos de suicidio Y simplemente logré Sobrevivir porque Alguien más Me ayudó De lo contrario No lo hubiera hecho y bueno, escapé, me tocó escapar, huir, literal literalmente tuve que huir de ese personaje porque ya mi vida realmente estaba en peligro de, de que él, él me, me asesinara y bueno, hubo un momento, un pequeño momento de luz en, en medio de toda esa oscuridad y toda esa psicosis y, y bueno, logré huir Afortunadamente, y aquí estoy. Siempre le digo a las chicas, cuando conozcas un, el Príncipe Azul, huye, porque es un psicópata. Los Príncipes Azules no existen, no existen. Eh, y cuando se encuentra con un hombre tan encantador, sospecha.
1: Bueno, y como Natasha nos dice, hay que sospechar de esos hombres encantadores, ¿sí o no, Sandra? Es relativo.
2: No, no hay que sobregeneralizar, porque hay manes chéveres, o sea, que son súper detallistas, que, que realmente se enamoran de uno y son bonitos. No, yo pienso que hay que sospechar de los excesos. Sí. Sí, de los excesos de la melosería. Creo que es hombre meloso, hombre amargoso, hombre melosa, o mujer amargosa. Y siento que también hay que sospechar de con, de la coherencia y del, del verbo. Siento que a veces hay hombres con mucho verbo, uh -huh. ¿sí? Hay que sospechar un poco de esos, y sobre todo de esos que son los sabelotodos, que todo les sale súper bien, por eso yo digo, ojo con los excesos. Uh -huh.
1: Bueno, y escuchando esta historia, este último audio de Natasha ¿Qué otra característica agregamos a nuestra lista para detectar psicópatas?
2: Yo pienso que hay que detectar, eh, una, una característica que podemos detectar es como la perfección, ¿sí? Ya la habíamos nombrado. Ya la ¿no? tenemos aquí en nuestra eh, lista. Sandra. La otra que podemos nombrar, el que no se equivocan, ¿sí? El que siempre de alguna u otra forma todo lo que hacen es perfecto y todo ese ejemplo de vida, ojo Ajá. con eso, sí, creo que esa es la palabra, como la necesidad de ser ejemplo de vida y de querer marcar huella.
1: Claro, porque recordemos que Natasha nos contaba que él maneja una fundación muy importante, que hace un trabajo, entre comillas, altruista. Humanitario, huma solidario. Exactamente, uh -huh. entonces ahí va otra señal. Bueno, yo quisiera compartirles a ustedes y a usted, Sandra, unas características que nos ayudó a entender nuestro amigo Edwin Olaya.
2: Yo quiero decir algo, ojo chicas, y es, muchas veces nosotros tenemos patrones y comportamientos que hacen atraer este tipo de vivencias. Es muy importante tener un autoconocimiento de sí mismas, pero no solo de lo que alumbramos, sino también de lo que nos oscurece. Porque creo que en la parte que nos oscurece es donde está el peligro de nosotros entrar en este tipo de dinámicas, ¿no? Uh -huh. No solo es la culpa de él, también nosotros de alguna forma tenemos un imán que atraemos y a veces somos testarudas y tercas y se nos olvida la parte intuitiva, ¿no?
1: Es las señales, ¿no? Sí. De lo que hemos hablado en varios capítulos, detectar señales, estar atentas a esa
2: intuición que no falla, simplemente desarrollarla, súper fácil. Y las alarmas, como hablábamos en otro, en, en otro eh, programa, no hacernos ciegas a las alarmas, hay alarmas súper claras que no... Que no tienen cambio. Ojo, cuando vivamos con él, las cosas van a ser más graves que cuando no vivimos. Claramente. No cree que casándose y yéndose a vivir con el man. Solucionan los, soluciona los problemas.
1: Exacto. Pero bueno, vamos a escuchar a Edwin Olaya. Edwin Olaya es psicólogo, es perfilador criminal y nos ha dado tres señales. O tres tips para estar atentas y alejarnos de esos psicópatas.
3: Hola a todas, mi nombre es Edwin Olaya, soy psicólogo y analista de comportamiento criminal y estoy acá para contarles algunas señales que pueden indicar que tu pareja es un psicópata. Así que presta mucha atención porque lo que estaría en juego no es más ni menos que tu bienestar psicológico, tu bienestar físico. Hay tres aspectos que considero muy importantes en el comportamiento de un psicópata en una relación de pareja y es su capacidad para manipular y engañar. Quisiera decir que mentir, engañar, manipular son prácticamente talentos eh, innatos y naturales para los psicópatas. ¿Y cómo se ve esto en la relación de pareja? Cuando empiezan los engaños, cuando incluso empieza a hacerte desconfiar de lo que tú has vivido y empiezas a creer que los únicos hechos que son ciertos y la única verdad que es verdad, es lo que él cuenta. Empiezas a desconfiar de ti misma y de lo que percibes, que incluso puedes tener sospechas de algo. Pero tal es el discurso enrevesado de estos personajes, que terminas creyendo que quien está mal eres tú. Está que el psicópata nunca asume la responsabilidad de sus actos, siempre termina acusando a su pareja de lo que pasa, de lo malo que pasa. Entonces, eh, la, la culpa de las discusiones, de que no salgan bien las cosas en la relación, de los gastos, bueno, infinidad de situaciones conflictivas que se pueden presentar en una relación de pareja, el psicópata siempre las cargará en contra de su pareja. Y por último, algo que caracteriza a los psicópatas es su increíble e inmenso egocentrismo, son increíblemente egoístas pese a que te den un regalo, son narcisistas, ¿eso qué significa? Que son personas que observan a los demás como objetos, como cosas que están ahí para suministrar gratificación. ¿Gratificación qué? Gratificación económica, gratificación sexual, gratificación material, incluso puede ser una gratificación inmaterial como el prestigio y la imagen. Si has escuchado con atención... ...te podrás dar cuenta... ...que todo este conjunto de comportamientos... ...que son pocos en realidad... ...configuran una violencia psicológica... ...que a largo plazo... ...puede generar unas huellas... ...y unos daños emocionales... ...importantísimos y graves. Así que mi invitación en este momento... ...es si tú... ...te viste de alguna manera reflejada... ...en la descripción que hice... ...o conoces a alguien cuya situación es muy similar a lo que narré, es el momento de buscar ayuda profesional. Es el momento de buscar el acompañamiento de un psicólogo, de un psiquiatra, e incluso de esas personas cercanas que han visto cosas pero que posiblemente tú no las has escuchado. El tema no es cerrarle la puerta al amor, es amar a la persona indicada y amar con el corazón y la razón.
1: Bueno, aquí nuestro amigo Edwin Olaya. Ah, chéverísimo, ¿no? Sí, sí, Edwin es muy bueno y nos ayuda acá un poco también a entender todos estos comportamientos eh, o perfiles que, de los que vamos a hablar a lo largo de estos audios, de estos podcasts. Y nos regala varios daticos para añadir aquí a nuestra lista. Los tipos que engañan, que mienten, son psicópatas. También nos habla de esos que no asumen la responsabilidad de sus actos, sino que le echan la culpa al otro. Y nos habla de esos egocéntricos y narcisistas.
2: Sí, yo creo que es importante el tema. Yo añade, añado algo en Edwin, y es el chantaje emocional. Cuando tú tienes una relación donde... El chantaje emocional es como un mecanismo, una dinámica. Cuando a ti te chantajean es porque tú chantajeas y ahí viene la manipulación, ¿no? Uh -huh. El chantaje tiene que ver como si tú me das yo te doy, ya no te quiero porque tú no me das, como ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra que yo añado es el tema de sabotearse. ¿No? Uno muchas veces está en relaciones donde también uno tiene una recompensa si uno mismo se sabotea. Y uno sabe que el hombre es psicópata, que es disfuncional, llamémoslo así, pero yo me da buen sexo, entonces me quedo ahí. Estoy tranquilo, Exacto. o sea, también recibo mi recompensa, ¿no? Eso, ojo. Normalmente las personas que están con psicópatas eh, se. Gratifican con la, la morona, o sea, con lo poquito. Con lo
1: que sobra, con ¿Sí? lo que les entonces dan. entonces el
2: tipo hace una súper embarrada, pero luego él te gratifica con algo mínimo y tú dices, ay no, él sí me quiere, uh -huh. ¿sí? O, por ejemplo, ojo con ese y jala que uno es como, como hace la difícil y verá que ahí cae, ojo con eso porque eso es un poco de chantaje emocional obviamente hay relaciones tóxicas y disfuncionales donde uno a veces tiene que poner límites y decir, hey ven, yo ya tengo que dejar de ser tan especial porque me está lastimando, pero el psicópata siempre va a pedir gratificación sobre lo que él ha dado, entonces como yo ayudo a los pobres, uh -huh. entre comillas, yo soy un súper vicepresidente, yo te traje a Pereira, lo que le pasó a Natacha, a vivir como una reina en una finca, tú tienes que estar al debe conmigo, Sí. ojo con eso, eso es un indicador que debíamos añadirlo, ahí como 13 y es como que el tipo siempre va a estar, que tú estés al debe con él, y tú siempre vas a ser la generadora del conflicto, uh -huh. no él, son pasivos agresivos, Sí.
1: Bueno, muchas, muchas eh, características hemos sacado aquí en esta conversación del día de hoy eh, Chicas, hay que estar muy atentas, muy atentas, pero también hay que identificarnos, ¿no? Cómo nosotras nos identificamos Cómo nosotras intuimos cosas, cómo nosotras podemos estar pendientes de esas señales. Yo creo que este, esta palabra va a ser elemental en todos estos podcasts. Estar pendientes de las señales.
2: No, señal y desarrollemos la intuición, eso es como lo decía en un anterior programa, es un don que Dios nos dio, nosotros no le sacamos jugo a eso, nosotros somos permisivas y nosotras mismas nos dejamos sabotear. Sí, eh, yo considero que el irse a vivir tan rápido como idealizar tanto esas relaciones, ojo no hay necesidad de eso, tenemos que madurar, pues no durar 10 años uno con <ríe> de novio. el hombre exacto, pero sí como madurar las cosas, hoy en día somos muy de inmediatez, somos uh -huh. de vámonos a vivir y ensayemos a ver si nos va bien y cuando estamos viviendo al mes, estamos tirando platos y de todo como unas locas, ojo hay algo importante en este en este personaje y es que nos dispara los seguros. Eh, mire el hombre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues el hombre que le saca a usted el chuki ah, y que ya. la lleva a usted al máximo y, y después usted dice, pero yo por qué reaccioné así? Sí. No es un tipo ideal, es tóxico porque el hombre ideal no te debe sacar lo malo tuyo, sino mm. siempre tratar que si sale Ajá. algo medianamente malo, mediarlo con un gris o negociarlo, pero no salir como ese monstruo que definitivamente todos tenemos, ¿no? Bueno,
1: Sandra, y uno, esa palabra psicópata es tan fuerte y generalmente, o por lo menos yo siempre, eh, la relaciono con miedo, con temor, pero sobre todo con ya el punto final que puede ser un maltrato extremo o incluso eh, la muerte. ¿Se puede
2: llegar con un psicópata hasta la muerte? Claro, es que yo pienso que todos tenemos algo de psicópatas, ¿no? O sea, no es que... Lo que pasa es que hay unos en un nivel grado más alto que otros, pero todos tenemos ese gen. Yo creo que, claro, puede llegar a perder tanto el control de la persona, de no poderla manipular, que le pueda llegar a hacer mucho daño. Por ejemplo, una de las acciones fuertes son los hombres que encuellan y que como que hacen que las mujeres pierdan el oxígeno. Uh -huh. Eso es un indicador súper, súper... Claro, es que un hombre no tiene por qué tocarte. Yo pienso que una vez le alzan a uno la mano, uno tiene que salir de ahí, pero en bombas.
1: Claramente, no uno, ¿no? claramente
2: porque sí. ya está rozando los
1: límites y lo que uno también permite, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno. El amor propio. Acuérdense de algo súper importante. Por más que amemos, tanto los hombres como las mujeres, tenemos un espacio vital que no podemos dejar que sea invadido uh -huh. y si nosotros dejamos invadir ese espacio vital y dejamos que entren a nuestro interior y nos maltraten estamos perdidas, esa relación ya no es y es muy difícil salirse de eso, ¿no? Es bastante es complicado,
1: es bastante complicado.
2: Adicional a
1: esto, eh, hay también que estar un poco rodeada de esas personas que lo quieren a uno, de la familia, de quien los entiende. Pero sí, volvemos a la lista que ya tenemos. Como los psicópatas nos alejan de esas personas, pues también se hace un poco difícil. Hay que también estar pendiente, funciona eh, el tema de buscar ayuda, no solo con los familiares, sino con redes de apoyo. Por ejemplo, Natasha, después de toda su situación y después de todo lo que le sucedió, creó una fundación que se llama la Fundación Alice donde precisamente opta por estar con esas mujeres a las que eh, les ha sucedido algo similar a lo que ella vivió, donde comparten sus eh, situaciones, donde comparten esas historias tan macabras y donde se si apoyan las unas a las otras, hay ahí un apoyo psicológico y eso también es importante, no generar esa red de
2: ayuda. Ojo, eh, la red de ayuda es muy importante, pero no para irnos a victimizar, sino para buscar soluciones y estrategias para pa salir, porque es que uno, si uno va a esos grupos a seguirse victimizando, pues la idea no es, es orientar y reenfocar las cosas. Ojo, no les dé miedo a hablar, mm -hmm. denuncien, si no quieren... Eh, hablar con su familia porque la mamá le dice a uno, se lo dije, mija, usted no me escuchó. Busquen profesionales que hay gente muy bien preparada uh -huh. para poderlos orientar. Eh, Natacha hizo algo bien y fue salirse de, de esa hábitat. Gracias a Dios salió bien de ilesa, digamos, viva, porque creo que emocionalmente quedó. Vuelta a nada, normalmente este tipo de relaciones te dejan seca de Acabada. Calor, o sea, mm. es un desierto, no hay emociones, no hay sentimientos, económicamente también quedas vuelta a nada, es como un renacer, entonces mm -hmm. cuando tú decides renacer, tienes que renacer cortando esos patrones generacionales que tú traes, ...que están atrayendo ese tipo de personajes. Yo vuelvo e insisto en eso, Johanna. Sí. Que nosotros tenemos conductas que hacen que atra pues atraemos de alguna forma a esos personajes. Yo pienso que tenemos que quitarnos de la mente el... Yo me merezco. Uh -huh. Ay, no, es que tan lindo me cocina. No, pues chévere que te cocine, pero no es que te lo merezcas, sino que pues eso es parte de... Sí, pero uno a veces se deja comprar por eso por un regalo, nunca me han dado una flor y qué chévere. Ojo, por ejemplo, con esos hombres que te empiezan a abordar con como con regalos excéntricos, ¿no? Entonces te mandan como... Como un detalle de flores, y tú así averiguas, porque todas las mujeres averiguan <risa> vale, y vale medio millón de pesos. Y uno Ajá. dice, oh, wow, ¿cómo se va a gastar eso? Pues ni ¿sí? que. Sí. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque esos son indicadores clínicos que uno muchas veces minimiza. Eso es mejor el sencillito, el tranquilo y, sobre todo, el sensato y con sinceri sinceridad, ¿no? Porque fíjate que hay otra serie de psicópatas que mientras tú tienes plata están contigo y apenas tú tienes una crisis económica, te van. Salen volando. Esa es otra uh -huh. forma de ser psicópata, uh -huh. ¿sí? Entonces yo pienso que hay varios tipos y varios grados, ¿no? Ok, bueno. Hoy estamos enfocados en la
1: historia de Natasha, que es una mujer que nos habla abiertamente, una mujer sin límite, una mujer que viene a contarnos su historia, de la que salió pues de alguna manera bien librada, pero que muchas otras quizás no con las no le ha sucedido lo mismo. Hoy estamos compartiendo la historia de Natasha, una mujer sin límite que nos habla y nos cuenta lo que le sucedió a ella, afortunadamente salió bien librada, pero muchas otras nos salen. Bien libradas, al contrario, eh, hay muchas historias todos los días de estos hombres, de estos psicópatas, de estos hombres que abusan de nosotros, a los que estamos ahí doblegadas. Por eso, eh, Sandra, aquí está la lista final. Entonces, si ustedes detectan las siguientes características en su personaje, bueno, ¿te parece? Bueno,
2: porque aquí yo vamos... creo que cuando vayamos en el décimo ya no se
1: van a. <risa> <risa> bueno, <risa>
2: vamos entonces, a coger cinco.
1: Perfecto. Cinco señales para que usted identifique un psicópata y salga huyendo, volando de ahí. Los
2: excesos. Nú número uno. El que te enjuicia. Número dos. El que te transfiere pro eh, problemas patológicos. Número tres. Eh, ay, el que siempre tiene la razón. <risa> Eso es clave. El, el que tiene siempre la razón y te maneja chantaje emocional, unamos esas dos ¿sí? el egocentrista y narcisista elemental ¿no? sí, total Ojo, oh, todos los hombres son egoístas y narcisistas ¿no? todo es un nivel, uh -huh. los excesos creo que es el saboteo bueno y una última una última Sandra um, uy yo pienso ay, ese que el controlador Sí, 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 sí. O sea, eso es un riesgo
1: muy fuerte. Exactamente. Bueno, chicas, pues gracias, Sandra, por compartirnos estas historias. Yo les voy a compartir a través de mis redes sociales otras de estas 14 características que sacamos. Recuerden que siempre hay que buscar ayuda, siempre tenemos que rodearnos de personas que nos ayuden abrir los ojos, a quitarnos la venda y poder encontrar respuestas
2: y ayuda,
1: amor, corazón. Y
2: reconocer, uh -huh. porque es que a veces nos sentimos que somos todos y que somos autónomas y autosuficientes y eso hace, y algo súper importante, lo que no les dé bienestar, ¡chao! Hay que salir porque huyendo, no chicas. que quedar en lo que no nos da bienestar. Bueno, Sandra, muchas gracias. Recuérdenos sus redes sociales. Eh, arroba Sandra Victoria Herrera es Instagram. Eh, ahí encuentran pues lo que he venido haciendo y algunos mensajes diarios que les pueden ayudar a dar esa vitamina y fuerza para salir adelante. Bueno, chicas, si se
1: identifican con este caso, las invito a que envíen sus comentarios, a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba y arenas B, o a través de Instagram, Joana Arenas Bedoya. Nos vemos en otro capítulo de esto que es Mujeres Sin Filtro. Chao, chao.